0: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa... Voz de Israel, todos os domingos, das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachevski Escapa. Aguardo você domingo. Impacto Profundo pelo pastor Sadi Rachevski. Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto-profundo.iolasite.com. O chef de Maim Bessesson, Lei Haizua, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Congregação Hamayan, a fonte, em que forçava Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan. Indo às ovelhas perdidas da casa de Israel. A voz de Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa. Israel. Adonai reino, Adonai Errado. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai reino, Adonai Errado you mm -hmm. Shalom, boa semana, bom final de domingo. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel. Diretamente de Dica Israel. Aqui são 22 horas e 11 minutos. 10 horas da noite, 11 minutos em Israel. 6 horas menos, que são as 16 horas no Brasil. 16 e 11 Convido você, amado ouvinte, você também, querido ouvinte, a estar em contato conosco, entrar em contato conosco durante todo o programa. Nosso WhatsApp é 972-54721-7091. A nossa página em Facebook é Programa Voz de Israel. No Instagram também é Voz de Israel. E o nosso e-mail é programavozdeisrael.com Lembrando que o programa também... É transmitido ao vivo todos os domingos, das 22h às 23h30, horário de Jerusalém. E também, à medida do possível, subimos os arquivos gravados do programa logo depois que terminamos. Ou seja, lá próximo da meia-noite, horário de Israel. E convidamos você a compartilhar a gravação, ouvir, passear adiante e compartilhar com seus amigos. Novamente, nosso WhatsApp é 972 721 7091 Hoje, no programa, vamos falar dos ataques israelenses, os supostos ataques israelenses na Síria, confirmados já, sim, não. E também os ataques das, do Líbano contra Israel no norte, semana passada. E o que acontece na fronte do sul, ou seja fronteira com a faixa de Gaza, balões incendiários que retornaram, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. É, e ainda estaremos falando da nova onda do Covid-19 em Israel, quem são os afetados, contagiados, é, quem não, o que, tá, o que está acontecendo nos hospitais. Bom, tudo isso hoje no programa voz de Israel. Vamos lá, como sempre, com uma música para abrir e logo depois as notícias.
1: All the nations stand against you. Who among them is your friend? The king is calling from his throne in Jerusalem, seeking those that he might send. The Holy Spirit is my armor, the word of God is my soul. Strength of his might be alert with perseverance for the saints and be praying at all times, the Holy Spirit is my honor. and blood, but with the powers of the air. Put on the helmet of salvation and shut your feet to take the good news everywhere. The Holy Spirit is my armor, the Word of God is my soul. E aí, pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
0: Shaloms, me chamo Eliene, moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel.
2: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de
0: Israel. Continuando aqui no Voz de Israel e começando já o quadro de notícias. E, lembrando, semana passada, mais ou menos havia calmaria na região. Mas uma informação diz que um comandante do Hezbollah, órgão terrorista que controla o sul do Líbano, e outro comandante iraniano morreram em ataques israelenses na Síria. Segundo a televisão da Arábia Saudita, uma reportagem indica que um comandante do Hezbollah foi abatido num ataque na parte oeste do país. E, e também uma organização síria e, fala sobre a morte de, do principal líder, de um líder da Guarda Revolucionária Iraniana e, postado ou colocado na Síria. O canal saudita Al-Arabiya. Reportou ainda que o comandante do grupo terrorista libanês xiita Hezbollah, que se chamava Imad al-Amin, foi abatido alguns dias atrás num ataque aéreo eh, feito por Israel na parte oeste da Síria. Alguns meios de comunicação afiliados ao grupo terrorista libanês xiita confirmaram que al-Amin, que é da, lo da localidade de Deir kifa no sul do Líbano, morreu enquanto, segundo a reportagem, cumpria as suas obrigações de jihad, guerra santa muçulmana, segundo a tradução. Isto, a reportagem não ofereceu mais detalhes. Paralelamente, o Observatório Sírio de Direitos Humanos, OSDH, uma organização vinculada ou veiculada à oposição síria, sediada em Londres, mas com uma ampla rede de ativistas eh, na Síria, disse também que um alto membro do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, eh, identificado como Saeed Ahmed Kuraishi, eh, morreu em circunstâncias não esclarecidas na Síria. De acordo com a reportagem, Kuraishi, eh, que estava, estava em função de comandante, um dos mais prominentes da milícia pró-iraniana Liwa Fatahir Muni, e chegou em 2013 à Síria, onde participou em numerosas operações junto ao general Qassim Suleimani, já extinto comandante da eh, Brigada Al-Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária das Operações Fora do Irã. E, inclusive, e, até agora, Israel não necessariamente e, confirmou, e, não aceitou responsabilidade pelos ataques. Suleimani, eh, lembrando, morreu em janeiro de 2020 durante um ataque dos Estados Unidos com mísseis contra o veículo no qual ele estava indo para o aeroporto eh, internacional de Bagdad, no Iraque. no Iraque. A milícia Aliwa Fatou Mayun eh, opera no território sírio, eh, servindo eh, o Irã, ou seja o governo e o exército do Irã está composta fundamentalmente por combatentes do Afeganistão. Entretanto, o Ministério da Defesa da Turquia, ou seja, aqui é a nossa panela de pressão com todos os países na região envolvidos. Agora a Turquia anunciou que os dois militares, ou que dois militares turcos também morreram em outros e outros dois ficaram feridos durante um ataque a um veículo blindado no norte da Síria sem oferecer outros detalhes. O Ministério Turco da Defesa disse que as forças turcas responderam atacando as posições desde onde abriram o fogo. Durante a noite, entre quarta e quinta-feira da semana passada, eh, foi registrado um ataque aéreo em posições, eh, certas posições militares na cidade de Homs, no oeste da Síria, e dois dias antes, foram bombardeados objetivos também eh, na região de Alepo, também na Síria. Meios de comunicação árabes eh, atribuíram esses dois ataques aéreos à Força Aérea de Israel, que ainda não confirmou nem negou. Mas também na semana passada foram lançados dois mísseis vindos do Líbano, contra Israel, no norte de Israel os habitantes do norte foram instruídos a ficarem em suas casas e não saírem até novas ordens isso semana passada logo depois estes dois ataques foram feitos e bom e voltando ao sul de Israel os ataques eh, vindos da faixa de Gaza também retornaram eh, apesar do cessar fogo e três incêndios no sul de Israel. E metade da, da área autorizada aos pescadores, ou seja, Israel reduziu a metade, a área autorizada aos pescadores palestinos, palestinos, em resposta ao lançamento de balões incendiários contra os bosques no sul de Israel. E investigadores do Corpo de Bombeiros... E, de resgate, determinaram que três pequenos incêndios nas, aconteceram hoje nas florestas, ocorreram e foram provocados por artefatos lançados eh, vindos da faixa de Gaza. Estes incidentes de violência se registraram na região do Conselho Regional Eshkol, e que está na fronteira com a faixa de Gaza. Paralelamente, o grupo terrorista islâmico Hamas ameaçou Israel com uma explosão, segundo eles, se eles novamente endurecerem as restrições na faixa de Gaza em resposta aos lançamentos do glo dos globos incendiários ou seja enviaram eh, balões incendiários, não globos balões eh, causaram incêndios em Israel Israel reduz a, ou diminui a área permitida para os pescadores Hamas eh, reclama e a ameaça explodir. Hum, horas antes, as autoridades israelenses não a, não autorizaram eh, a entrada de combustível à faixa de gás. Esse combustível foi financiado por Catar. Eh, isto dizendo, segundo Israel, que não houve coordenação entre Israel e os funcionários da autoridade palestina para que o combustível fosse transportado. O combustível diesel, que está destinado a princípio, para o funcionamento da usina elétrica e da faixa de Gaza. Nosso povo não se sentará paciente por muito tempo perante a falta de reconstrução e a demora e, nos procedimentos para romper o bloqueio, disse o porta-voz do Hamas. Hamas, lembrando, é um órgão terrorista que controla com punhos de ferro a faixa de Gaza e... É uma ditadura, na verdade, um grupo terrorista que é qualquer pessoa na faixa de Gaza que seja suspeito de não concordar com eles, inclusive de cooperar com a autoridade nacional palestina que está na Judéia e Samaria, e põe sua vida em perigo. Israel e Egito impuseram duras restrições sobre a faixa de Gaza para reduzir a ameaça do grupo terrorista Hamas, que se apoderou desta região, e depois de um golpe de Estado sangrento em 2007, expulsando a Autoridade Nacional Palestina da região. E eles estão tentando também tomar conta da, da, das aldeias palestinas na região da Judéia e Samaria, chamada Cisjordânia. Em resposta ao lançamento dos balões incendiários contra o território israelense, o COGAT, ou coordenador das atividades governamentais nos territórios, que depende do Ministério da Defesa, anunciou eh, a diminuição, ou seja, met para metade da área autorizada para pesca de 12 para 6 milhas náuticas. O COGAT responsabilizou Hamas pelos ataques incendiários contra o sul de Israel, eh, visto que... Como já dissemos, eles controlam a faixa de Gaza. Ou seja, se foram eles ou não foram eles, eles controlam. Não existe absolutamente nada, e nenhum ataque. Nada acontece na faixa de Gaza, e principalmente quando se trata de ataques contra Israel, sem autorização do Hamas. Ou seja, Hamas controla, sabe, autoriza, não autoriza. Às vezes, não autoriza porque quer levar a... Fama, ou seja, quer dizer, não, fomos nós. É, de toda forma, esta é a situação na faixa de gada. É, Intervalozinho musical e já voltamos com mais notícias e um pouco mais de análises. Lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa 972-54721 7091. É o nosso WhatsApp e também programa voz de Israel é o nosso e-mail e é, no Facebook é programa voz de Israel no Instagram é voz de Israel ou seja hum, não tem como não entrar em contato e, quero já agradecer a quem está na escuta lá em fazendo Rio Grande no, e, em Curitiba Paraná Brasil e, queridos amigos Eliene Joaquim e, bom Vamos lá. Vamos lá com música e já continuamos. É, Chan, é, não, onde está? Birgitta Wexler, The Lord Lives, vive o Senhor.
2: Meu nome é Laís Bispo de Carvalho, moro em Aracaju Sergipe, Brasil, e eu oro e apoio Israel. <tos>
0: antes de falar do relatório Covid, de tudo que acontece com Covid, coronavírus, a nova onda, vamos falar das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos e antes de falar da medalha, vamos falar da cerimônia. E pela primeira vez na história, na cerimônia de inauguração, a cerimônia de abertura das, da, dos Jogos Olímpicos. E foi feita uma homenagem aos 11 atletas israelenses massacrados nas Olimpíadas de Munique é, há 49 anos atrás. É, as viúvas é, faz anos que tentam, que falam e novamente é, e, e finalmente esse ano na, nas Olimpíadas do Rio é, o que aconteceu é, em 2016 o que aconteceu foi sim uma inauguração de um monumento é, mas não foi uma coisa é, oficial do Comitê Olímpico sempre a cerimônia da embaixada ou da delegação israelense para os Jogos Olímpicos nunca na história em 49 anos desde que aconteceu esse massacre é, que eu já vou explicar o que foi é, nunca na história na cerimônia de abertura geral aconteceu o que aconteceu Durante a cerimônia de abertura de TOC 2020, como são chamados esses jogos, foi feita esta comemoração ou um ato de memória oficial lembrando os, os atletas israelenses assassinados por terroristas palestinos nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Inclusive este ano, pela primeira, não era a primeira vez, mas também havia uma delegação palestina no evento, foi feito um tributo aos falecidos durante a pandemia, ou seja, a todos que morreram durante a pandemia do coronavírus, mas também ao largo da história olímpica. Neste contexto, foi mencionado especificamente, mencionada especificamente a delegação israelense em Munique, em 1972. E mesmo assim, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas junto a um espetáculo de dança em sua honra. Em particular, lembramos aqueles que perderam a vida durante os Jogos Olímpicos, disse o locutor. Um grupo que, todavia, ocupa um lugar muito forte em nossas memórias ou nas, na memória de todos nós e representa todos aqueles que perdemos ou que perdemos nos Jogos Olímpicos. São os membros da delegação. Nossa, pessoal, dá lágrima no... Do lágrimas só de falar nisso os membros da delegação de Israel nos Jogos Olímpicos de Munique 1972 até hoje aqui inclusive desde a cerimônia de, de abertura na sexta-feira aqui com começou nas duas da tarde de Israel 8 da manhã daí e foi realmente muito forte é as vítimas do massacre foram David Berger, Josef Friedman, eu vou dizer os, os nomes de todos, Josef Gutfreund, Moshe Weinberg, e Josef Romano, Mark Slavin, Eliezer Halfin, Yakov Springer, André Spitzer, Amitsu Shapira e Kehat Shor. Eles deviam participar em eventos que incluíam eh, luta, esgrima, levantamento de peso, atletismo, entre outros. No ataque em Munique, em Alemanha, em 1972, o grupo terrorista palestino Setembro Negro assassinou 11 da delegação, 11 atletas da delegação israelense. Eh, os dois últimos eh, foram assassinados na Vila Olímpica. Logo, eles foram sequestrar, logo sequestraram outros nove e exigiram a liberação de centenas de prisioneiros palestinos, assim como líderes prominentes militares da esquerda da Alemanha ocidental, na época. Depois de eh, tentativas falhadas, ou falhas da força de segurança da Alemanha recuperar os reféns, os terroristas simplesmente eh, massacraram os outros nove eh, atletas. Eles já haviam matado, como já disse, dois na Vila Olímpica, sequestraram nove. E assim foi. Desde então, realmente, a segurança em torno da delegação israelense, não só, mas principalmente a delegação israelense, está muito bem guardada. E não deixando lugar para que isso aconteça outra vez. Mas desde então, desde 49 anos depois, ou seja, durante 49 anos, as viúvas, eh, principalmente de Yosef eh, Romano, eh, tentaram e tentaram e falaram, e foi quem hoje é o presidente do Comitê Olímpico, eh, Bach, eh, que é amigo de Israel, considerado grande amigo de Israel, foi o responsável. ele simplesmente, segundo e, as famílias, ou parte das famílias que deram entrevistas, não sabiam até o último momento nem a delegação israelense da, das notícias. Simplesmente, e disseram às famílias venham, vocês precisam tem, precisam estar na cerimônia de abertura. E, ou seja, isso foi uma surpresa enorme para todo o país. Ninguém sabia. E até agora sim, falar disso todos em Israel, eh, por mais durões que sejam, é eh, realmente uma emoção muito grande, assim, aquelas lágrimas que hum, eh, sufocam um pouquinho a garganta, até eu, eh, nesse momento, lendo isso, falando disso de novo, lembrando. Eh, foi um momento in inesquecível. E bom, e logo depois. O primeiro dia de, de Jogos Olímpicos, já Israel contou com a primeira medalha na modalidade de taekwondo. Realmente muito... Uma medalha de bronze, e muito querida, menina que também parece que ainda é soldada, ainda serve no exército. Os amigos dela estão muito orgulhosos dela, segundo, é, segundo eles. É, o nome dela é a Vichaga Samberg. É, e ela serve na fronte de guarda civil, ou seja, é, onde fazem, onde preparam a população, é, ajuda a população civil é, na defesa, por exemplo, quando existem é, bombardeios, ou quando existem... Há quando, pouco tempo atrás, quando houveram os... Eh, lançamentos de mísseis e de foguetes da faixa de Gaza contra Israel a fronte de proteção civil é a, os, é a responsável eh, por instruir a população civil no que fazerem abrir os eh, instruir as prefeituras a abrir os abrigos eh, antiaéreos etc então é a medalhista olímpica que é soldada eh, na fronte civil é, o que é chamado também fronte de retaguarda esse é o, o comando de retaguarda se traduzirmos de outra forma é, e bom ela tem 19 anos e é só a primeira, só no primeiro dia é, já estamos assim acompanhando outra desta vez também a delegação israelense para os Jogos Olímpicos é a maior da história de Israel com mais de 80 atletas na delegação. É claro que, como quem viu a cerimônia, viu que não foram todos os das delegações. Algumas tinham metade dos atletas, outras pouco menos. Outras as delegações menores, inclusive, estavam quase todas. Mas é, podemos entender. Realmente tem a ver com... É, tudo que tem, acontece no mundo com relação ao coronavírus, que segundo os jornalistas israelenses que estão lá cobrindo o evento, é, a organização é impecável. E bom, vamos lá, mais um, é, mais um intervalozinho musical e já continuamos aqui no Voz de Israel 972547217091 é o nosso é, WhatsApp, você pode enviar a sua mensagem agora e também é, escrever para o nosso para nossa página em Facebook, é, que é Programa Voz de Israel, o Instagram é Voz de Israel também e o e-mail é Programa Voz de Israel gmail.com. Então vamos lá, esperamos a sua é, participação, participe sim, não, não fique encabulado, participe, é, e hoje eu vou anunciar assim, oficialmente, uma pequena promoção, mas isso daqui a pouquinho, fique atento, Shani, Shani Ferguson, como crerão. Me chamo Flávio Costa, sou da cidade de Viamão, do
1: estado do Rio Grande do Sul. Falo do Brasil. Eu também
0: apoio Israel. <música>
3: Sheep and I collar call like a ball.
0: aqui com as notícias no programa Voz de Israel, novamente agradecendo a todos vocês que estão na escuta, a quem está participando, enviando mensagem no nosso WhatsApp e você que ainda não fez pode enviar, inclusive fazer perguntas ou alguma observação 972-54721-7091. É um pouco de diplomacia. O um embaixador de Israel, perdão, um embaixador do Brasil em Israel, Gerson Menandro e seus assessores foram recebidos na quinta-feira pelo ministro da Defesa de Israel, Benigantes, no encontro onde foram reafirmados vários acordos de cooperação e intercâmbio estratégico que existem entre os dois países. Benny Gantz disse, foi um prazer receber o embaixador do Brasil em Israel, Gerson Menandro Garcia de Freitas e sua equipe. Reiteramos as excelentes relações entre nossos países e discutimos oportunidades para expandir nossa co colaboração em defesa, e escreveu Benny Gantz em sua conta em Twitter. Ao final do encontro, o embaixador brasileiro salientou que foi uma visita muito cordial, muito amistosa em que nós tratamos de interesses comuns a ambos os países soberanos na área de defesa. O setor de defesa tem sido um dos grandes veículos para a manutenção de boas relações entre os dois países. Segundo o embaixador Menandro, tendo um bom relacionamento neste setor, partilhando dados e intercambiando pessoas, geramos um ambiente muito propício a que o Brasil e Israel tenham relações de alto nível. No encontro foi lembrado também o acordo de cooperação em defesa que foi firmado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em 2019 e que está em andamento no Brasil em processo de aprovação, tendo passado pelas fases iniciais e segue tramitando no Congresso Nacional. As cooperações acadêmicas estão em andamento com oficiais militares israelenses Fazendo cursos no Brasil e brasileiros fazendo cursos em Israel. O embaixador Menandro afirmou: Vimos possibilidades de intercâmbio, isso vai ser levado adiante. Outro tema discutido foi o controle de fronteiras. Ambos os países têm boa experiência nisso, apesar das grandes diferenças. As fronteiras terrestres do Brasil são com 10 países. E em quase 17 mil quilômetros. Israel tem fronteiras com menos países, mas com outros tipos de problemas e outros tipos de situações a enfrentar. O ministro Gantz e o embaixador Menandro, entretanto, concordaram que existem muitas tecnologias que podem ser partilhadas por ambos os países. A área cibernética, presente em tantos domínios de conhecimento, também foi abordada. A defesa cibernética é importantíssima para os dois países trocamos informações e trocamos é, informações sobre isso já que ambos os países têm setores bastante avançados a cooperação no espaço ou seja em tudo que tem a ver no espaço foi outro tema abordado no encontro que já tem várias iniciativas em conjunto no momento recentemente foi assinado um acordo de cooperação entre o Instituto Ternion e na cidade de e no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a Ita, do Brasil. Trata-se de um programa conjunto de desenvolvimento de satélites que avança bastante, além da troca de outras informações também na área do espaço, que interessam em, em tudo o que tem a ver com a defesa dos dois países. Ainda foram tratadas extensões de cooperações na área de inteligência, na área de produtos de defesa, Três empresas israelenses estão presentes no Brasil e, da mesma forma, há interesse brasileiro em colocar produtos de defesa em Israel. É uma área que não é apenas promissora. Já existem hoje várias ações em andamento muito bem-sucedidas, gerando riqueza e gerando também empregos em ambos os países. Ao final, o embaixador Gerson Menandro reforçou o convite que o ministro da Defesa do Brasil, Walter Braga Neto, fez ao ministro Benigantes. Para visitar o Brasil. A foto da notícia, inclusive, que aparece na revista brasileira em Israel, Abra.il, é do Twitter de Benigantes, com o embaixador e vários oficiais de ambos os governos. Muito bom. O Brasil e o Israel sempre têm muito em comum, não é mesmo? Passando aqui as é, notícias que têm a ver com Covid. É, sim, infelizmente, Covid tem aumentado em Israel, a terceira ou quarta onda, é, principalmente com pessoas não vacinadas, é, que têm contraído o, o vírus, é, por exemplo, 80% dos que estão enfermos com covid, dos portadores de covid, 80% dos que dos portadores vacinados não infectam, mas transportam o, tem o vírus sem sem contagiar outras pessoas, mas infelizmente voltaram ou voltou o número das dos contagiados agora monitoramento com relação a isso monitoramento da quarentena via um aplicativo de celular Israel aprovou neste domingo monitoramento daqueles que são obrigados a ficar em quarentena por meio de um aplicativo em seus smartphones de acordo com a proposta dos ministérios da saúde e da segurança interna Qualquer pessoa que retorne do exterior e seja obrigada a se isolar precisará usar o aplicativo para enviar uma atualização única às autoridades sobre sua localização, isto após o que o Estado irá monitorá-los. O Estado fez uso desse aplicativo durante os surtos de covid anteriores. Quem preferir não enviar endereço e localização pelo aplicativo terá sua localização verificada pela polícia. É, visto que houveram casos aqui que, que contagiarem outras pessoas ao retornarem do exterior e não entrarem em, em isolamento como deveriam e assim esta nova onda de é, covid é, se propagando. Outra proposta era que o passageiro auto isolado enviasse uma selfie com uma carteira de identidade com o qual o governo verificaria sua localização. Atualmente, os que chegam, devem apresentar o endereço onde ficarão em quarentena quando da sua chegada em Israel. E, Inclusive, Israel teve um aumento nos casos graves de coronavírus no fim de semana para o maior número em três meses, um aumento que os profissionais do Ministério da Saúde dizem ser preocupante. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde na manhã de domingo e dia 25 de julho mostram que o número de pacientes com coronavírus em estado grave chegou a 97, há 22 pacientes em estado crítico e 17 pacientes em eh, máquinas respiratórias. Israel registrou 966 novos casos de covid no sábado último, o que o coordenador das ações de, do coronavírus, professor Nachman Ash, disse que é um número alto em comparação sábado passado teve 430 só falando sábado apesar de ser um dia que não há funções não há nada mas sim os profissionais da saúde os profissionais da saúde tudo que tem a ver com é, exames testes do covid e etc continuam trabalhando e no sábado passado foram 430 eh, pessoas eh, diagnosticadas com Covid. E este sábado eh, realmente foi muito em comparação. E, portanto, a tendência de aumento de infecção continua, disse o professor Ash em uma entrevista à rádio do Exército. A doutora Sharon Alroy Price, chefe dos Serviços de Saúde Pública do Ministério da Saúde, disse em uma entrevista à rádio estatal Cannes, eh, eh, na manhã de domingo que, graças à alta taxa de vacinação em Israel, há uma grande diferença entre novos casos de coronavírus e casos graves no país. Apesar disso, disse ela, o número de casos graves se multiplicou por quatro, ou seja, continua ou voltou a aumentar. O número de pacientes gravemente enfermos aumentará se não tomarmos medidas para reduzir a taxa de infecção, disse ela. Vemos um aumento no número de diagnósticos a cada dia e também há um aumento na porcentagem de exames positivos, disse ela. Apesar disso, acrescentou, estamos em um lugar diferente do que estávamos em março de 2020, isso graças às vacinas. Já o professor Ash, o coordenador do comitê de que trata de todos os assuntos do Covid, disse que se esse número chegar a centenas, digamos cerca de 400, será muito, muito preocupante. Certamente representará uma linha vermelha para medidas adicionais que devemos tomar a fim de parar a infecção. E eu realmente espero que não cheguemos até lá, disse ele. A doutora Roy Price, pediu aos cidadãos que fossem vacinados. É difícil para mim acreditar que haja mais de um milhão de pessoas que são ideologicamente contra as vacinas, disse ela. Na semana passada, o governo restabeleceu os passaportes de vacina para eventos eh, de mais de 100 pessoas, os chamados passaportes verdes que eu havia comentado, ou seja, são atestados de vacinação, eh, sim, são verdes, que as pessoas precisam apresentar quando vão entrar em eventos de mais de 100 pessoas. Quem não tem o passaporte não pode entrar. Ah, inclusive, no passado, haviam eh, restaurantes e outros lugares que também, se você não tivesse o passaporte verde, não entrava. Até que alguns tomaram outras medidas e disseram, bom, ok, só se você não tiver febre, for testado negativo, apesar de não ser vacinado. Ou o que se chama... Eh, a placa roxa. Agora, eh, nas, o governo restabeleceu esses passaportes verdes de vacinas para eventos de mais de 100 pessoas em locais fechados. Quando questionado sobre esses novos requisitos ou se seriam suficientes, o professor Ash disse que espera que isso reduza a taxa de infecção, mas que a situação precisa ser monitorada para ver se medidas adicionais devem ser tomadas. Tanto o professor Ash quanto a doutora Aloy Price disseram que pode haver necessidade de uma terceira dose da vacina contra o coronavírus e que o Ministério da Saúde está estudando este caso. É, da rádio do Exército é, perguntaram aos dois se Israel daria às pessoas com mais de 60 anos uma dose de reforço da vacina antes que ela fosse aprovada pelo FDA que é a autoridade de eh, drogas e alimentos nos Estados Unidos, que aprova as vacinas eh, quase que para o mundo inteiro. O professor Ash respondeu que, como o primeiro país do mundo a ser vacinado, se eles descobrirem que as vacinas diminuem em eficácia, eh, se houver uma situação específica em que a taxa de infecção aumente, não podemos esperar pela aprovação do FDA. Teremos que tomar uma decisão com base nos dados eh, que estão ao nosso alcance. É, sim, infelizmente, ou seja, o é, número de, é, anti, de, de pessoas, principalmente crianças, estão falando que é muito importante ou já estão pressionando, de certa forma, já aprovaram aqui em Israel a vacinação de crianças de 12 anos. E já estão falando de aprovar a vacinação de crianças menores de 12 anos, ou seja, os vacinados mais jovens têm 12. E já antes eram os de 16 ou 15 anos, agora é de 12 a 15 eh, já estão falando em vacinar até mesmo um bebês de três meses, ou seja, vão diminuindo aí a idade eh, dos eh, vacinados. E eh, sim, infelizmente, este é o caso. Agora, eh, em, outra, em outra nota com relação ao, ao eh, coronavírus... Israel será o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina oral para o Covid, ou seja, não injeção. Há pessoas que, por exemplo, eu conheço uma pessoa que não pode receber de nenhuma forma nenhum tipo de injeção, ou seja, todo o remédio, toda a injeção, toda a vacina que ela precisa tomar é por um problema no, no cérebro uma coisa assim. E qualquer vacina eh, tem que ser eh, oral. Eh, infusão, inclusive no, quando internada ou em caso de operação, tem que ser muito monitorada. Ou seja, não é qualquer um que pode receber uma, uma vacina, hum. principalmente se for uma vacina administrada por injeção. Então, eh, Israel será o primeiro país em provar essa vacina contra o Covid-19, a vacina que se chama Oravax, começará a ser testada nas suas fases 1 e 2, no Centro Médico Suraski, ou Hospital Irilov de Tel Aviv. A possibilidade de uma vacina oral contra o Covid-19 está cada vez mais próxima. O Centro Médico Suraski de Tel Aviv começará as provas clínicas para a vacina da Oramax, que se consome como pílula. A Oramax a pílula que parece ser cor-de-rosa, <risos> é, a Oramax é uma subsidiária da Oramed Pharma. Desde que a empresa, desde que a empresa espera é, a aprovação do Ministério da Saúde é, em Israel, isso em algumas semanas, já fabricaram milhares de cápsulas na Europa para as provas em Israel e em outros países. A OraMed baseia sua tecnologia no desenvolvimento da Universidade Adaça de Jerusalém. Em março foi anunciada a criação da OraVax em conjunto com a Premas Biotech da Índia eh, e a Universidade Hebraica, eh, Universidade Hadassah, perdão, de Jerusalém. A Universidade Adaça é do Hospital Adasa em Jerusalém. A vacina OraMax é administrada oralmente, ou seja, é um comprimido. Eh, os seus componentes atacam três proteínas estruturais do vírus, eh, em vez de somente uma, como sucede no caso das vacinas Pfizer ou Moderna. Eh, por enquanto, a vacina somente foi provada em animais, testada em animais, para as fases 1 e 2, que serão, serão realizadas no Hospital Suraski, em Tel Aviv, eh, estarão... É, testando em 24 voluntários que não foram vacinados é, 12 tomarão uma pílula um comprimido os outros 12 dois comprimidos é, não haverá um, glu, um grupo de é, placebo ou seja pessoas que tiveram coronavírus e que é, tem os anticorpos etc não isso não haverá são pessoas que não foram vacinadas e não tem coronavírus é, muito interessante uma das maiores vantagens desse componente é que pode armazenar a temperatura pode ser armazenado na temperatura ambiente e simplesmente ser um comprimido que não precisa de nenhum profissional é, para aplicar a vacina hum, a vacina oral vacina por comprimido é, bom, muito interessante é, vamos lá com mais um intervalo musical e já voltamos, aqui são 23 horas e 12 minutos, e 17 e 12 no Brasil. Eu com Haneni, perdoa-me, ou perdoa-me. Continuando aqui com as notícias no programa Voz de Israel, continuando um pouquinho com e, saúde, ciência, ou ciência a serviço da saúde, uma startup israelense cria um Google Maps, ou seja, um mapa Google, entre aspas, do sistema imunológico. A imunai analisa como o corpo aproveita o máximo de seus bilhões de células e, e, e imunitárias ou conectadas, ligadas para combater o câncer e, enfermo, e enfermidades autoimunes. Muito interessante essa notícia. Em 2003, cientistas de todo o mundo terminaram de mapear todo o genoma humano. E o que segue continua sendo o projeto biológico colaborativo maior da história da humanidade. Além deste fato, hoje há outro sistema corporal crítico que necessita de mapeamento, sobretudo na era do Covid-19. Trata-se do sistema imunológico humano e a ideia é compreender como o corpo aproveita ao máximo seus bilhões de células ligadas para combater as enfermidades segundo os especialistas pode ser crucial para garantir a saúde futura do planeta e o mapeamento completo do sistema imunológico poderá ajudar a explicar por que pessoas reagem de certa maneira ou de uma maneira diferente aos vírus ao câncer, a enfermidades autoimunes e degenerativas estamos fazendo algo parecido ao Google Maps, temos um mapa muito muito detalhado, que nos ajuda a entender onde está tudo e utilizamos para averiguar onde levar o sistema imunológico para produzir novos remédios e edições genéticas. Isso foi explicado ao jornal é, 21C, ou Israel 21C, século 21, é, em espanhol, é, Luiz Valor, o diretor de tecnologia co cofundador da Imunay. Alguns destes eh, novos medicamentos que foram desenvolvidos de forma associada, eh, enquanto outros já estão sendo elaborados em Israel. E, os fundadores, ou, os dois fundadores da companhia IMUNAI, dessa startup, são eh, Noam Solomon e Luiz Voloch como funciona de uma forma correta o sistema imunológico combate as infecções em troca se trabalha de forma hiperativa pode gerar uma enfermidade autoimune se isso não funciona bem então é uma porta aberta para o câncer enfim há uma explicação muito longa aqui sobre eh, esta como isso funciona eu vou compartilhar a notícia em espanhol porque assim ela está eh, no original e vou compartilhar isso na página do Facebook do Voz de Israel. E você pode pedir também eh, pro nosso, pelo nosso WhatsApp ou pelo e-mail, programa voz de Israel@gmail.com ou 972 54 721 Realmente eh, peça lá um mapa eh, o Google Maps ou o mapeamento do sistema imunológico. É uma reportagem muito longa muito interessante, muito importante vale a pena você ler e falando de outras notícias e agora também ficando aqui um pouquinho com as startups em ciência e tecnologia uma nova rede uma nova cadeia de lojas, de supermercados podemos dizer, sem caixa registradora que se chama Q, a letra Q Lamilev é um dos maiores da das redes de supermercados em Israel, não só, ele também tem uma rede de eh, companhia celular, de cartão de crédito, especialmente feito pela loja para, loja, para as lojas dele. Enfim, eh, e são realmente os produtos nessa cadeia de supermercados, eh, segundo pesquisas feitas aqui por várias, eh, várias firmas que pesquisam o carrinho de compras, é eh, básico, é eh, um dos mais baratos. Agora ele eh, fez uma colaboração com a Avicats e eles dizem o futuro já está aqui com uma loja autônoma, alguns de vocês devem inclusive ter visto um vídeo que está correndo pelas redes sociais eh, para comprar com tecnologia inovadora uma ampla eh, um assim um carrinho de compras bem grande eh, látios carne farmacêuticos domésticos e muito mais é eh, muito interessante eh, eu não me lembro, os dois eh, líderes da revolução do consumidor em Israel eles se uniram para propor novos formatos ao que representa uma revolução tecnológica inovadora e o campo de comércio minorista desenvolvido pela startup israelense Siborg Org Auto Shop, é o nome dele, Cib Org Auto Shop, do empresário Erez Gur. O mundo do comércio minorista em Israel experimentará uma revolução tecnológica de consumo com a nova cadeia de lojas lançada nestes dias. Que oferecerá uma experiência de compra única baseada no desenvolvimento israelense, eh, original e exclusivo. Trata-se da que ou Q, uma nova empresa de uma cadeia de lojas ou de supermercados, em compras eh, baseadas em compras autônomas, sem vendedores e nem caixas. Eh, o cliente realiza um registro único através de um sistema de identificação biométrico. De, das polegadas, ou seja, das, da impressão digital que lhe permite a entrar em todas as lojas dessas cadeias ou dessa cadeia em todo o país a identificação biométrica será utilizada para abrir as vitrines das geladeiras e levar ou devolver os produtos eh, para as prateleiras quando no final do processo o cliente eh, ou seja, é cobrado do cliente também de forma digital pelo cartão de crédito pré-pago é, pelos é, artigos que é, levantou das prateleiras. E também receberá a fatura é, para o celular, por mensagem. E Neta Lee Eisenberg, a diretora da nova cadeia de lojas, Declara na ocasião do lança, declarou na ocasião do lançamento que o conceito da inovadora Cadeia Q, ou Take and Go, é, tome e leve, ou seja, pegue e leve, ou pegue e vai embora, oferecerá toda a gama de produtos disponíveis nas lojas de supermercado a preços muito acessíveis. Ah, os isso inclui, por exemplo, frutas, verduras eh, empacotadas, produtos eh, de carne refrigerados ou congelados, produtos lácteos frescos, produtos farmacêuticos e naturais, inclusive café para levar, produtos de café fresco, como o café moído. Eh, tudo é completamente automático. Os consumidores da cadeia desfrutarão de importantes desenvolvimentos eh, em tempo, durante o tempo de compra, e uma variedade de produtos frescos, de qualidade, uma experiência de compra realmente inovadora, amistosa, e eu diria muito robótica. <risos> com as soluções baseadas em automatização e robótica, em, hebreu, em hebraico, inglês, russo e árabe, ainda não tem espanhol e português, é, apesar do grande número de latinos aqui, mas árabe, inglês, russo, árabe, são os principais, os principais idiomas falados em Israel. Eres Gurda Cibo Org Auto Shop declara que a diferença do sistema da Amazon, que utiliza câmeras e algoritmos, o sistema inovador deles utiliza sensores de pesar ou seja, pesam os legumes, pesam tudo que você leva. Toda a loja está conectada com meios tecnológicos interessantes, inteligentes mecanismo de operação independente da rede. Também é, realmente economiza tempo, custos, permite compras disponíveis, inteligentes, convenientes, sem, sem você ter que pagar ou sem ter fila. Os sistemas detectam escassez de produtos e solicitam um novo inventário. Analisam a quantidade de produtos que devolveram os clientes e identificam seus produtos favoritos. Hum, isso também. As lojas autônomas da K ou K, perdão, permitem também estabelecimento de sucursais a um preço é, baixo, atrativo, inclusive em pequenas comunidades onde não vale a pena abrir grandes lojas. Muito interessante. É, eu vi um vídeo, inclusive, onde podemos dizer assim, o bem o futuro encontrando o passado. É, a loja que nós vimos no vídeo, que eu acho que vocês devem também ter visto nas redes sociais, está num edifício antigo de Tel Aviv. Só que aqueles bem antigos, assim, você entra e uau, é outro mundo, totalmente diferente. É, bom, a rede K, ou é rede Q, não K, Q, é de lojas é, artificiais. Bom. É, e terminando aqui com uma notícia de diplomacia, é, são 23 horas e 23 minutos aqui em Israel, 17 e 23, 28 perdão, no Brasil, é, voos aéreos é, diretos entre Israel e Marrakech. No Marrocos. Então começaram realmente as, as linhas aéreas, os voos diretos, visto que foram finalmente estabelecidos laços diplomáticos entre os dois países com embaixadas lá e aqui. Como parte ou continuação daqueles acordos de Abraão muito interessante. Bom, eh, antes de terminar, 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 um apelo. Eh, um amigo que já mencionamos, acho que mais de uma vez aqui no programa, eh, o nome dele é Yariv Goldman. Presentemente ele está em Dubai eh, com a família, eh, trabalhando, e ele teve um convite para ir ao Brasil e, especificamente, pode ser Mato Grosso, mas também o Paraná. E, para mais detalhes, ele, ele sim precisa de mais contatos por aí, mais detalhes, entre em contato comigo que eu passo contato para ele. Yerif Goldman, já falamos do caso dele, inclusive aqui da esposa dele, melhor dito, que procura, ainda continua com a ajuda dos nossos queridos Eliane Joaquim, é, procurando a família biológica dela na região de Serro Azul, é, no Paraná. É, e eles, assim, o Yariv com a Luciana que é o nome dela, é, e a família estão realmente procurando a oportunidade de ir ao Brasil. Eles sabem que precisam ir ao Brasil, mas detalhes eu posso enviar, assim, pessoalmente. Visto que ele fala hebraico, <risos> ela fala um pouquinho de português. Mas, assim, se você quiser saber mais detalhes de como, é, de repente, encontrar é, contatos para eles, você pode entrar em contato comigo. É, isto é um. Dois, nós queremos fazer uma promoçãozinha aqui no Voz de Israel. Eu sei que o brasileiro gosta de camiseta, não é mesmo? Então, temos aqui, é, não há camiseta, é, sai mais em conta mandar a transferência, ou seja, mandar o, aquele papel para você passar na sua camiseta preferida. É, então, o Voz de Israel está lançando a camiseta do projeto Etai. É, a camiseta você compra ou usa a camiseta que você tem, mas vamos chamá-lo ainda, assim, ainda assim de camiseta. É, é o símbolo do nosso projeto oitai, que significa eu também apoio Israel com é, o, a sigla, ou seja, com o logo da, do projeto e o e-mail é, do, do programa, do programa Voz de Israel. Então, entre em contato conosco, se você quer, para saber como receber ou como você adquirir, pode adquirir. Eu vou sortear pelo menos três é, dessas é, transferências, desses é, símbolos da, da camiseta, é, mas você precisa fazer uma coisa, você precisa, se você ainda não fez e se você fez também, envie de novo. É Para o nosso WhatsApp, 972547217091, envia sua gravação com seu nome, cidade, preste atenção, tem que ser assim. Nome, cidade, estado, país, e a frase, eu também apoio Israel. Nada mais, nada menos, exatamente assim. Shalom, eu me chamo, ou eu sou, Maria da Silva, de Jundiaí, São Paulo, Brasil e eu também apoio o Israel. Esse é o formato. Envie este áudio para o nosso WhatsApp, 972 721 7091 O sorteio será no, dia 16, não, no final de agosto. Então, você tem até é, 20 de agosto para enviar a sua mensagem áudio para o projeto Etai, então que aquela transferência bonita para a camiseta preferida. Três pessoas serão contempladas com este prêmio. Se você quer saber como adquirir a transferência, escreva para nós, para o nosso e-mail ou para o WhatsApp. Bom, até aqui quero agradecer a todos vocês por estarem na escuta, por participarem, por apoiarem, e por orarem, por estarem Apoiando Israel e também o projeto e também apoiarem o trabalho aqui do programa Voz de Israel, de que Israel para vocês em todo o mundo, Brasil, Portugal e muito mais. Eu sou a Raquel Escapa. Até a semana que vem. Shalom.